0: Also man könnte sich diesen Song, diese, diese verträumte und, und etwas melodramatische Melodie könnte man sich also auch groß orchestriert vorstellen und dass das nur also jetzt voll elektronisch alles kommt mit mit einer äh, elektrischen Geige äh, dann noch, äh, das ja. ist schon äh, sehr außergewöhnlich.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1980. Hm. Ja, hallo zusammen. Hier sind mal wieder die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter. Und Lutz Stolberg ist auch wie immer dabei. Wir sprechen heute über eine beeindruckende Karriere. In den 70ern ging's los. Da hat er bei Slick und Rich Kids gespielt, bei Visage und sogar bei Thin Lizzy mitgemischt. Mhm. Den Sound von Ultra Ultravox enorm geprägt. Solo-Erfolge gefeiert und zu ganz nebenbei auch noch Band 8 mit vorbereitet. Also ja. Mitch ist ein beeindruckend umtriebiger Musiker und dabei enorm sympathisch und auf dem Teppich geblieben. Mhm. Wir schauen uns heute mal seine erfolgreichsten Projekte an, die er vor allem Ende der 70er, Anfang der 80er hatte. Und Lutz, du hattest ja schon mal mit ihm zu tun. Was ist
0: denn dein Eindruck von äh, Mitch Ja, ich, ich hatte mehrfach mit ihm zu tun. Also mein erstes Telefoninterview mit ihm, das war 2015 in Vorbereitung der Rock Meets Classic Tour, wo er ja auch mitgewirkt hat. Ja. Und dann äh, 2019 hatten wir eine Veranstaltung mit ihm auf der Musikmesse Leipzig in der Music Box. Das war so ein, naja, so ein kleines Konzertzimmerchen, äh, kann man sagen, mit ganz besonderer Akustik. Und da hat er an dem Abend ein Akustikset mhm. äh, für auserwählte äh, Zuschauer, also das wurde verlost, ja, das ja. Ganze ja. über den Sender äh, gegeben und stand dann auch für Gespräche äh, zur Verfügung. Ein völlig unkomplizierter, unproblematischer Typ, ein Handwerker par excellence musikalisch, der weiß, was er kann, yeah. der aber, wie du schon sagtest, immer auf dem Boden geblieben ist und vor allen Dingen, der, der überhaupt keine Star-Ausstrahlung hat. Mm. Also wie gesagt, er hat ein gewisses Charisma, dass man ihm also den erfahrenen Musiker über Jahrzehnte erfahren äh, anmerkt, aber er ist eigentlich so kein Star, der im, im Rampenlicht erscheint und alle Welt liegt vor Ehrfurcht flach sondern man hört ihm gebannt zu.
1: Dass Major nicht so wirklich star hat, könnte womöglich davon kommen, dass er relativ ärmlich aufgewachsen ist. Ja. Äh, in Glasgow. Ja, hat er sich mit seinen Geschwistern, glaube ich, ein Zimmer teilen müssen. Seine Eltern waren nicht wirklich wohlhabend. Also er hat sich ja schon sehr durchboxen müssen. Ja,
0: ja er ist, äh, wurde geboren, äh, 10. Oktober 1953, Lanark in der Grafschaft in äh, Schottland. Das ist also das äh, Geburtsdatum. Er ist also dieses Jahr auch äh, 70 geworden mhm. und äh, hat später eine Schlosserlehre angefangen. Das spricht ja auch für ihn hat aber die Musik immer im Blut gehabt.
1: Ja, es ist nicht lang bei der Schlosserlehre geblieben. Er ist ja dann in relativ jungen Jahren äh, in die weite Welt gezogen. Ja,
0: er hat sie dann abgebrochen im Alter von 19 Jahren, um ja. sich der Musik zu verschreiben.
1: Ja, man muss dazu sagen, äh, sein richtiger Name ist ja gar nicht Mitch.
0: Nein, er heißt äh, äh, eigentlich James Hure und äh, der Name Mitch, der kam sehr viel später zustande, als er äh, in der Band Slick spielte, die aus der Formation Salvation, so seine erste große Band, eigentlich ja. hervorgegangen war. Und da gab es einen, einen äh, Bassisten, Jim McGinley hieß der und äh, um da also Verwechslung zu vermeiden, hat er seinen äh, Kurznamen Jim äh, einfach umgedreht und das ergab dann eben halt Mitch in der phonetischen Sprechweise. Ja. Eine glückliche Fügung, weil den Namen Mitch, den gibt es ja sowieso im Englischen und viele hatten also keinen Zweifel daran, dass... Das wirklich sein richtiger Name ist, Shio, Aber richtig heißt er eigentlich Jim oder James Yoor.
1: Ja, du hast ja gerade ja schon erwähnt, Slick, seine erste große Band, das war ja so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, eine Boyband, aber ja. ähm, es, es hat, es, es stand schon mehr Konzept dahinter. Ähm, Bill Martin und Phil Coulter, die Songschreiber von den Bay City Rollers, hm. haben ja auch für Slick ganz viel Material geliefert. Ja, ja? was man auch hört. Ganz genau. Also ich habe auch das Gefühl, dass Songs, die Slick gespielt haben, zuerst den Bay City Rollers angeboten wurden. Und wenn ja. die gesagt haben, nein, machen wir nicht, dann ähm, hat es Slick bekommen. Also bei Forever and Ever, ja, äh, der, ja. der, ich glaube, einzige Hit von Slick, äh, war das tatsächlich so, dass es die Bay City Rollers ausgeschlagen haben.
0: Ja, es ist. Äh, war 1976 die Nummer eins. Daran erinnere ich mich äh, sehr gut. Einer der letzten Ausläufer des Rock ja. zusammen mit Hello und New York Groove. Das sind so die beiden letzten Glamrock-Titel, die so gemeinhin äh, genannt werden. Äh, ja, also war 1976 die Nummer 1 und, äh, Ist fängt, kein schlechter Song, nee, muss ich sagen. Fängt, fängt sehr düster an mit ja. so also einem düsteren äh, Orgelakkord mhm. und man denkt, jetzt kommt also irgendeine, eine Gothic, äh, eine frühe Gothic-Nummer <lacht> und ja, so. so ja. Aber dann schaukelt sich das Ganze auf zu einem sehr optimistischen äh, Refrain und der Refrain, der klingt dann tatsächlich wie ja. Bay City
1: Rollers. Und man hört eben auch den jungen Mitch ja. mit einer noch etwas äh, teenagerhaften Stimme. Der war ja da auch blutjung. Alter, schon 20... Und da so, er so war 22, 22 als äh, ja, der Song so der aufgenommen Dreh. wurde, ja. ja. Ähm, 76 kam dann aber auch schon die Punk-Bewegung, die alles ja. ein bisschen umgekreppelt haben und ähm, irgendwann hat das Lick nicht mehr so richtig Bock auf ihr Boyband-Image. Mhm. Sie sind ja immer mit äh, kurzen Haaren und College-Klamotten ja, ja. aufgetreten. Ja, ja. Ja. Äh, Sie haben
0: sich also laut eigener Aussage von dem äh, Revue-Film That's Entertainment beeinflussen lassen. Ja. Das ist ein, ein ganz berühmter, zweiteiliger äh, Dokumentarfilm, ja über das, das das äh, frühe Filmgeschäft, äh, insbesondere Filmmusicals in Hollywood, also ja. die Geschichte des Filmmusicals kann man sagen, wo man also viel Bing Crosby und äh, Fred Astaire sieht und äh, ja in diesem äh, Look äh, haben sich dann auch gefallen, die Gruppe Slick. Also das war direkt von diesem Film abgekupfert.
1: Ja, es blieb nicht lang dabei, wie gesagt, äh, sie wollten sich ein bisschen mehr dem Punk ernähren, äh, hatten sich dann mal kurzweilig umbenannt in PVC2. Hm. Und dann hat Mitchur gesagt, nö, ich habe genug von dieser Band. Ja,
0: vorher bekam er noch ein sehr attraktives ja. Angebot, nämlich von Malcolm McLaren, dem Manager der Sex Pistols, dem Legendären, der äh, Mitchur anbot, äh, bei den Sex Pistols mitzuspielen. Äh, also zu also singen,
1: glaube ich sogar. Äh, ne? Ja, ja. Also, von äh, Johnny Rotten.
0: Äh, ja, 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 wobei Mitchur damals noch nicht wusste, dass es um die Sex Pistols geht. Die hatten, glaube ich, zu der Zeit ihren Namen auch noch nicht. Also äh, Mitchur selbst Informationen aus erster Hand äh, schildert, die Szene so, er wurde wirklich auf offener Straße von Malcolm McLaren angesprochen. Und zwar wegen seines Äußeren mhm. und also nicht, weil er bunte Haare oder gar Irokesenkamm hatte. Nee. Äh, Punkfrisur, äh, überhaupt kein bisschen, sondern er sah eigentlich ein bisschen aus wie James Dean, mhm. also aus den 50ern. Der trug auch eine Lederjacke und äh, dunkle Blue Jeans ja. und äh, die entsprechende äh, gegelte Kurzhaarfrisur. Ja, und Malcolm McLaren, der suchte. Typen einfach für seine Band. Markante ja. Typen, also jetzt nicht unbedingt besonders gute Musiker, das waren sich ja später alle nicht bei den Sex Pistols, nee. äh, sondern eben markante Typen, die irgendwie auffallen ja. und äh, darum ging es genau. Und ja, äh, Mitch ja mit hat das äh, Angebot aber abgelehnt, weil er noch Verpflichtungen bei Slick hatte damals. Es
1: ist ja mittlerweile auch bekannt, dass die Sex Pistols eher eine Art Casting-Band, ja. wenn man so will. McLaren war ja Modedesigner, hatte da diese Boutique, äh, wo sich die Punk-Szene getroffen hat. Hatte. Und ähm, ja, er war auf der Suche nach Typen. Ich glaube, Mitch äh, sure mochte auch ähm, die Attitüde von Malcolm McLaren nicht so richtig. Mhm. Er hatte wahrscheinlich gespürt, okay, der will irgendwas zusammencasten und
0: darauf ja. habe ich gar keine Lust. Richtig, genau. Ja.
1: Aber er hatte indirekt dann trotzdem mit den Sex Pistols zu tun, zumindest mit äh, Glenn Matlock. Ja, den äh,
0: gefeuerten Bassisten. Äh, ja, er hat dann die äh, Formation Rich Kids äh, mitbegründet.
1: Ja, ganz genau. War leider auch eher eine kurzlebige Formation. Mhm. Ähm, also es gab Meinungsverschiedenheiten. Maitre und sein Bandkollege Rusty Egan, die wollten mehr Synthesizer einbauen. New Wave war damals natürlich auch schon mhm. ein Ding, äh, während die andere Fraktion auf äh, ja bodenständige Gitarrenmusik gepocht hat. Ab da, also nachdem er da äh, aus den Rich Kids ausgestiegen ist, äh, begann eine sehr interessante Phase, denn er war quasi in, in drei Bands und mhm. Projekte verwickelt. Ja, Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ich habe keine Ahnung, wie der Mann das geschafft hat. Also listen wir das mal auf. Mhm. Es gab das Projekt Visage.
0: Ab 1978 ja. äh, mit Steve Strange äh, zusammen, genau. Der
1: Sänger, ja. Es war ja eigentlich ein Studioprojekt. ja, ja. Äh, Sie wollten eigentlich Clubmusik machen. Der äh, besagte Rusty Egan, mit dem er schon bei Rich Kids gespielt hat, der hat auch in dem Club, Billy's hieß dieser Club, glaube ich, mhm. ähm, als DJ aufgelegt und dafür wollten sie einfach Musik machen. Und äh, so ist das Projekt Visage entstanden. Und ähm, später dann auch Fade to Grey, dieser ja, riesengroße Hit. Mega-Hit, Ja, ja. Naja. Zwei Alben haben Visage, glaube ich, in dieser Besetzung rausgebracht. Hm. Aber es war von Anfang an eher äh, ja ein Studioprojekt.
0: Genau, ja. Und dann kam äh, Finn Lizzy, äh, kam noch dazu ab 1979, ja. wo Mature ja so de facto Mitglied war. Also mehr so am Rande eigentlich. Also er hat ein paar Tourneen mitgespielt, äh, ja. äh, vor allem live. hat auch ein paar Songs geschrieben. Zusammen mit Phil Leonard, äh, ja. zusammen Gary Moore, war gerade ausgeschieden. Er wurde als äh, Ersatz für Gary Moore quasi äh, betrachtet.
1: Was ich auch sehr beeindruckend finde, also ich weiß, dass Michio natürlich handwerklich ein guter Musiker und auch Gitarrist ist, aber Gary Moore äh, kannst du schwer toppen. Ja, Hast das ist auch schon ist, damals in den 70ern. Ich Gitarrist weiß nicht, ob er, ob er da so viele Solos gespielt hat. Da habe ich auch nichts rausfinden können. Ich weiß nur, dass er in der ersten Hälfte ihrer US-Tournee an der Gitarre war und dann zu den Keyboards gewechselt ist. Mhm. Also äh, sie hatten wahrscheinlich sehr verzweifelt danach Tourmusikern gesucht und ähm, Mitch war auch ziemlich gut befreundet mit Phil Lynott. Also die äh, waren Kumpels und wahrscheinlich kam es dadurch zustande. Ja. Er hat jedenfalls durch diese Tournee dann ähm, weitere Projekte finanzieren können, denn er war ja schon auch damals in der dritten Band und zwar Ultravox, das wichtigste ja, Projekt. Äh, ab
0: 1980 äh, ist er eingesprungen für einen ebenfalls äh, ausgestiegenen Musiker und das war John Fox, ja. äh, Sänger und bis dahin wichtigster Mann eigentlich und der war dann auf einmal weg und dann kam äh, Mitch Ewer, Gott sei Dank.
1: Ja, den Keyboarder von Ultravox, den kannte er wiederum von Visage, also äh, Billy
0: Curry mhm. ist das. ja. Heute noch äh, maßgeblicher Mann bei Ultra Fox. Die hatten sich sehr gut verstanden
1: und Ultra Fox waren ja zur Zeit, als auch das Projekt Visage stattgefunden hat. Ja, also es, es lag brach die Band. Dadurch, dass dieser ähm, Fox ausgestiegen ist und dann auch noch der Gitarrist Robin Simon, ähm, kam die Band ziemlich ins Straucheln und mhm. wusste nicht so richtig, wie sie weitermachen sollen. Und dann ist Midjour mit äh, dazugekommen und hm. hat das Ganze total umgekrempelt. Ich empfehle jedem, sich mal zumindest ein paar der früheren Ultravox-Songs anzuhören. Die klingen sehr punkig. Das elektronische Element spielt keine so große äh, Rolle, stimmt, obwohl ja. Conny Plank, der deutsche Produzent, auch schon damals Ultravox-Alben produziert hat. Also ja. ich glaube, das zweite und dritte Album hat er schon produziert. Man hört es mhm. auch ein kleines bisschen. Er ist ja bekannt für diesen kalten Maschinen-Sound, dieser ja, Kraftwerk ja, ja, genau. beeinflusste Maschinen-Sound. Aber unter Mature wurden Ultravox dann eigentlich so richtig spannend.
0: Ja, genau. Also der, der Durchbruch, das Durchbruchalbum, also äh, Vienna, war ja nicht das erste Alter Fox Album, sondern ich glaube schon das fünfte ganz und gar. Also die auf haben auf eigentlich oh, das, das vierte das das, ja. seit äh, 1977 äh, Platten rausgebracht, also ja. damals natürlich noch ohne Mature, die äh, allerdings keine Chartnotierung vorweisen konnten. und also so Achtungserfolge, äh, ja, als Achtungserfolge als das ist, ja. äh, Genau, das ist richtig, ja. Zu dieser Zeit habe ich Alter Fox zum ersten Mal im Fernsehen gesehen, das äh, muss so um 1980 gewesen sein, also schon mit äh, Mature, wenn ich mich an diesen Auftritt erinnere, das war also das markante Gesicht, da sind sie aufgetreten in der ZDF-Sendung Rock Pop mit Christian Simon. Ja. Das war das äh, bodenständigere Pendant zur Disco mit Ilja Richter. Also in Rock Pop sind weniger die Glamour-Stars aufgetreten, sondern mehr so, naja, die Bühnenarbeiter unter ja. anderem auch. Also eben halt Ultra Fox, ja. Und ich weiß aber nicht mehr, welches Lied sie gespielt haben. Ich weiß nur, dass es mir überhaupt nicht gefiel, dass, <lacht> dass ich überhaupt nichts damit anfangen konnte. Es war irgendwie eine schnellere Nummer, ja. Und dann hörte ich das nächste Mal von Ultra Fox, als sie platziert. 2 in Großbritannien erklommen mit Vienna 1981, damals im Frühjahr. Und ich fand und finde den Song sowas von gut. Das ist für mich ja. überhaupt einer der besten Songs der 80er. Geht
1: unter die Haut. Ja. Dafür, dass er eigentlich mit sämtlichen Charts-Konventionen bricht, weil das ist ja absolut kein Charts-tauglicher Hit. Richtig. Das hat auch damals schon die Plattenfirma ja. gesagt. Ja, ja. Die haben gesagt, das ist zu langsam, ihr habt viel zu viele Tempowechsel da drin und ähm, auch viel zu getragen und melancholisch. Na? Also fast hätten sie es gar nicht auskoppeln können als Single. Mhm. Und dann ist es aber ihr größter Hit geworden. Wahrscheinlich, weil es so anders war und so anders ja. klang und äh, trotzdem so gut unter die Haut geht. Ist ja. ja auch sehr schnell entstanden, der Song. Eher so nebenbei produziert innerhalb von ein paar Stunden. Aber ähm,
0: ja, ist immer es, wieder total beeindruckend. Es ist New Romantic in Rheinkultur ja. mit technischen Mitteln, die eigentlich gar nicht dazu passen. Also man könnte sich diesen Song, diese, diese verträumte und, und etwas melodramatische Melodie könnte man sich also auch groß orchestriert vorstellen und vielleicht auch im Walzer Rhythmus. und ja. es geht ja um Wien. ja. Äh, auch und ähm, ja und dass das nur also jetzt voll elektronisch alles kommt mit, mit einer äh, elektrischen Geige äh, dann noch äh, das ja. ist schon äh, sehr außergewöhnlich. Es hat auch so eine Krimi Noir Ästhetik. Ja, ja absolut und äh, auch danach habe ich mit Schirmer gefragt, es gibt ja den berühmten Krimi Klassiker, der dritte Mann aus Hollywood ja. äh, 1947 gedreht ja. in Wien damals noch es spielt im äh, von den Alliierten besetzten Wien, also so eine äh, Krimi Geschichte. Um einen verschwundenen Mann, Carol Reed, spielt mit Orson Welles. Schwarz-Weiß, das Ganze, also so typisch Film-Noir, damals die neue Welle aus Hollywood, die schwarze Serie, wie sie auch genannt wurde. Ja, und auch beim Video zu Vienna könnte man da Bezüge vermuten. Das ist auch zum großen Teil in Schwarz-Weiß gehalten und viel Schattenspiele mhm. darin. Und mit Jure verneint aber, es gäbe da keine direkten Bezüge. sei auch nicht beabsichtigt gewesen, aber er räumt ein, er wird immer wieder danach gefragt und viele Leute glauben, äh, also vermuten also, dass es damit zu tun hat, mit dem Film, dass es an den Film angelehnt ist, der dritte Mann. Und äh, ich glaube, das ist irgendwo auch ein bisschen gewollt von der Band und es ja. wird äh, sehr wohlwollend in Kauf genommen.
1: Ja, das Musikvideo hat ja auch in gewisser Weise Maßstäbe gesetzt, äh, dadurch, dass es sehr filmisch ist. Es ja. ähm, war noch nicht so verbreitet damals bei Musikvideos. Ich meine, MTV... MTV war steckte 81, noch in den steckte Kinderschuhen, in den also Kinderschuhen. 79
0: ja 79 in Amerika, aber in, in Europa war MTV absolut normal. Aber es gab natürlich Videosendungen, ja auch im deutschen Fernsehen, also ja. Tommys Pop Show mit Gottschalk, der hat immer die neuesten Videos gezeigt. Ja.
1: Was waren ja eher Promo-Clips? Und, äh, Vienna hat erstmals mit, mit, ja, diese, auch dieser Bildbegrenzung, ja, das haben sich dann natürlich viele Musiker später abgeguckt, ne? Und ja, dann natürlich in den 80ern. Spielfilme Michael Alsthetik. Jackson und ja, so weiter genau, auf die Spitze ja, getrieben. Duran Duran und mhm. wie sie alle heißen. Also, ähm, für einen gewissen Zeitpunkt waren ultra Rocks schon, ähm, sehr, sehr prägend, denke ja. ich, für die, für die Musikszene. Denn viele andere von diesen synthie pop bands standen ja auch noch in den Startlöchern. Depeche OMD und so weiter. Ja, das, natürlich, das, ja das war die Welle alles damals, alles ja, die
0: große Welle, so 81 war ja, hatten wir in unserer Folge über OMD schon das Aufbruchsjahr ja. eigentlich für den Sintipop in Großbritannien und da haben Alter Fox also gehörig mitgeholfen. Äh,
1: Michios Beitrag ist da natürlich äh, enorm, er ist Hauptsongschreiber ja. von Ultra Walks und natürlich mit seiner Stimme, die dann mittlerweile auch gereifter war, ja. hat er ja. den Sound schon sehr geprägt, hat Keyboards gespielt, Gitarre.
0: Ja, er hat auch eine sehr schöne Stimme, ja. also die sich für solche Songs eignet und sehr variabel die Stimme und an, an, an Klang so. Mittlere Höhen irgendwie, der, hm. der zu vielen Sounds einfach passt.
1: Ja, ja. Es ist, kann rockig sein. Ja. Es kann aber auch äh, balladesk sein. Also, das äh, funktioniert alles mit seiner Stimme. Ja. Und Vienna zum Beispiel ähm, empfehle ich sehr, sich mal in der Version von Live 8 anzugucken.
0: Mhm
1: da ist zwar die Geige von Billy Curry irgendwie ein bisschen verstimmt <lacht> aber was äh, Mitch da abliefert auf der Bühne vor diesen tausenden Menschen ja, dort im ja, Wembley Stadion ja. äh, und auch wirklich jeden Ton trifft es ist nicht mhm. einfach bei diesem mhm. Stück ja diese nothing to me das ist äh, hohe kunst ja. wirklich hohe kunst ähm, aber es sollte erstmal losgehen bei Ultravox, ähm, mhm. meiner Meinung nach, also Vienna ist natürlich ein großartiges Album, aber das nächste Album, Rage in Eden, mhm. das ist äh, meiner Meinung nach das Beste von Ultravox, da sind wunderbare Titel ja, drauf, schon ähm, der Opener, The Voice. Ja,
0: war auch äh, als Single ausgekoppelt nicht so erfolgreich ja. wie äh, Vienna, aber auch einer meiner persönlichen Favoriten ganz toll gemacht und äh, ja Rage in Eden kam heraus da war äh, Vienna noch gar nicht aus den Hitparaden verschwunden also beide Alben sind in sehr dichter Folge erschienen und äh, da dachte ich damals immer Vienna wäre aus Rage in Eden irgendwie erste Single Auskopplung ja, ja, oder so ja. aber es war natürlich nicht der Fall man musste dann immer Rias hören damals die Spezialsendung den Treffpunkt und so um all das herauszufinden da wurde uns äh, Ossi Kindern äh, wurde das dann alles äh, erklärt äh, wie das zusammenhängt. Ja. Ja. Und äh, Rage in Eden war die Platte, die sie auch mit Conny Plank aufgenommen haben in dessen Studio in Wolperat bei Köln. Mhm. Also Plank, muss man nochmal sagen, war m, deutscher Meisterproduzent der 70er, 80er. Er hat äh, also ganz bekannt das Kraftwerk-Album Autobahn produziert. Mhm als Kraftwerk dann damit groß rausgekommen waren, hatte er kein Interesse mehr an der Band. Also Plank war eigentlich nur, gefiel, gefiel sich immer besonders als Geburtshelfer yeah. und äh, ja, wollte Bands groß machen und wenn sie denn groß rausgekommen waren, dann hat er gar nicht mehr so das Interesse gehabt. Das Wumpe, ja. Ja, bei, bei Ultra Fox war das jetzt ein bisschen anders. Also Vienna war ja schon ein, ein großer Erfolg und yeah. dann kam sie also wieder zu ihm und äh, Rage in Eden war das Album und das erzählt äh, Mature, für für das sie äh, überhaupt keine Ideen hatten. Also die Band ja. wusste nur, sie wollen ein weiteres Album machen, sind aber völlig ohne Ideen äh, zu äh, Plank ins Studio gekommen Sie haben dann, das sieht man auch in dem Dokumentarfilm über Conny Plank, mhm. er ist ja 1987 äh, gestorben mit 47 Jahren, das hat ihn ja auch ein bisschen zur Legende gemacht. Und äh, sie haben also, äh, den ersten Tag haben sie nur geredet, da haben sie gar nichts produziert, äh, einfach nur geredet und äh, um sich klar zu werden, in welche Richtung es gehen soll, was sie eigentlich machen wollen. Yeah. Ja und dann am zweiten Tag haben sie dann mit der Musik angefangen und da kam dann Rage in Eden am Ende heraus.
1: Ja, es ist natürlich so eine komfortable Situation, in der sich eine Band wiederfindet, die Geld hat. Ja. <lacht> Vienna hat sich gut verkauft und ähm, sie waren finanziell nicht davon abhängig, ähm, Studiozeit einsparen zu müssen. Na, Studio ist teuer, ähm, die Leute da verlangen sehr, sehr viel Geld, aber... Sie hatten Kohle und deswegen konnten sie sagen, wir haben zwar keine Ideen, aber wir mieten jetzt einfach mal für zwei, drei Monate das Studio und dann, dann machen wir einfach mal. Ja? Und es ist ja auch was Tolles rausgekommen. Sie haben sehr viel ja. experimentiert. Man hört also äh, auch auf dem Titeltrack Rage in Eden, da hast mhm. du so, ein, so einen rückwärts abgespielten Chor, der eigentlich aus einem anderen Song entnommen wurde. Und sie hatten halt so Spaß, äh, das Ding einfach rückwärts abgespielt und gemeint, das klingt unglaublich gut. Das klingt zwar wie eine vollkommen andere Sprache, ja. aber daraus machen wir auch wieder einen Song. Ja? Und da ist auch, also Rage in Eden ist auch so ein schön düsterer, aber ja. wunderbarer Titel. Mhm.
0: Ja, F F Finn Wall äh, ja. wäre noch herauszuheben, ist, äh, ist auch auf Single erschienen, damals war nicht mehr so erfolgreich. Aber auf jeden Fall auch einer der markanten Titel darauf.
1: Die neuromantics Romantics sind ja nicht unbedingt dafür bekannt, sehr viele optimistische Botschaften unter das Volk zu bringen. Wie war das bei Ultravox? Also man darf nicht vergessen, dass Mit auch ein ziemlich guter Texter ist, meiner hm. Meinung nach. Das sind keine billigen Texte. Wir hatten uns ja damals in der Folge über OMD, ja, ein bisschen über die Texte, naja nicht ausgelassen, aber haben halt gemeint es ist etwas sparsam. Es ist jetzt ja. nicht so viel dahinter wie man erwartet. Bei Ultravox habe ich nicht das Gefühl, es ist schon alles sehr reflektiert, was er da zu packen äh, ja,
0: hat. Ja, das ist richtig. Es geht immer alles so so leicht ins mysteriöse, dass ja. das das Unheimliche, das, das Bedrohliche auch äh, die Gesellschaftskritik äh, kommt, kommt
1: da schon äh, mit rein. Durch, natürlich. Ja.
0: Und ähm, äh, ja, also zumindest zu dieser Phase noch. Also später sind sie dann ja auch richtig politisch geworden. Ja. Also ein, einige Songs angucken. Ja, es geht sehr mysteriös in einer bedrohliche Atmosphäre, die auch von diesem Maschinensound eben von Conny Planck da ausgeht. Ja. Und äh, ja.
1: Sie waren auf der Erfolgsspur. Mhm. Also Rage in Eden hatte sich auch gut verkauft. Sie wollten Amerika erobern. Das sollte dann mit den nächsten Alben passieren. Also wir haben dann Quartet, ist ja. das nächste. Es sind auch ein paar gute Songs drauf. Him kennen wir zum Beispiel genau. alle.
0: Weep the Wild Wind. Ja. Wunderbar, einer meiner Favoriten.
1: Ja. Serenade, Visions in Blue, das sind schon äh, tolle Titel drauf. Also qualitativ haben sie nicht nachgelassen.
0: Nee, weiß Gott nicht. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn wir uns den Produzenten äh, anschauen. Das war in diesem Falle nämlich George Martin, der das Album Quartet äh, produziert hat und äh, ja, eingespielt zum großen Teil in Montserrat in den äh, Air Studios von äh, George Martin. Dort hat er ja also auf der Karibikinsel mhm. ein Studio gebaut, äh, das dann später bei einem Vulkanausbruch. Ja, mehr oder weniger vernichtet wurde. Sie haben es leider nicht so richtig geschafft, den amerikanischen Markt
1: damit zu erobern. Sie hatten Riesenerfolg damit in Europa, natürlich, ja. ja, aber in Amerika zwar in den Billboard-Charts, aber auch nicht Platz 1 oder auch nicht Top 10, glaube ich. Also da haben sie es nie richtig gepackt, oder? In Amerika waren sie nie so groß.
0: Ist richtig. Also sie wurden zur Kenntnis genommen, aber eigentlich auch mehr so unter ferner liefen, ja. Ich muss äh, noch leichte Abstriche machen. Also Quartet ist sicherlich ein, ein sehr gutes und auch gut gemeintes Album. Ja. Äh, aber da haben sie mir schon nicht mehr so gefallen. Also Hym, mit Him beispielsweise kann ich nicht mehr so viel anfangen. Also wie gesagt, Weep the Wild Wind sticht heraus, wunderbare Nummer. ja. George Martin sei Dank, aber eigentlich haben sie mir äh, bei Conny Plank und im Maschinensound äh, besser gefa gefallen. Also diese also, Qualität ja. sollten sie nie wieder erreichen. Ja, Ja,
1: das ist auf jeden Fall so. Das meinte ich ja auch. Rachel Eden,
0: beste Platte. Ja. Obwohl ja Plank für sie auch noch eine weitere Platte produziert hat, 1986. Das Album You Fox, dem aber auch kein allzu großer Erfolg mehr beschieden war. Das war nochmal Conny Plank, ja. ein Jahr vor seinem Tod und ja, der ja. Abgesang von Conny Plank.
1: Ja kam noch die Platte Lament. Da sind ja. auch noch ein paar gute Songs drauf. Dancing ja. with Tears in My Eyes oder ja, der Titeltrack genau. Lament, uh, One Small Day, A Friend I Call Desire. Das sind schöne mhm. Titel. Also uh, Micho hat uh, auch da bewiesen, dass er ein Gespür hat für gute Melodien und für Atmosphäre. Ja. Vor allem auch sehr wichtig bei Ultra Vox, mhm. na, dass da immer eine Atmosphäre erzeugt wird. Aber ja, die großen Würfe ja äh, Die war nicht mehr verstehe. da. Also
0: und One Small Day, muss man sagen. Äh, Single und ja. äh, Dancing with Tears in My Eyes sowieso. Läuft heute noch im AC-orientierten Radio rauf und runter. Ja. In der Musikrotation äh, der vielleicht politischste Song das von stimmt, Arthur ja. Fox. Da geht es also 1984 um das große Thema damals, das irgendwie alle umgetrieben hat. Kalter Krieg. Die An Kalter Krieg, die Angst vor einem atomaren Inferno. Es gibt ja unzählige Songs, die diese Vision damals äh, beschworen haben. Also Frankie Goes to Hollywood. Two Tribes. Ja. Da gibt es diese Zwölf-Minuten-Single, die da ja. also diese ganze Ap Apokalypse da mit musikalischen Mitteln wiedergibt. Äh, dank des Produzenten Trevor Horn. Die Band selbst hat da gar nicht so viel zu beigetragen. Ja, und so ist es äh, auch in Dancing with Tears in My Eyes. Also da tanzt jemand nochmal mit seiner Liebsten, während sich äh, am Horizont eigentlich schon der Atompilz abzeichnet, ja, ja. so ungefähr. Also das ist wirklich ähm, ja der Weltuntergang eigentlich, der da äh, beschworen
1: wird dann Auch ein bisschen missverstandener Song, weil man denkt immer, okay, New Romantics, die machen ja. jetzt so Herzschmerzding, aber nee, es ist äh, hart politisch.
0: Ja, 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 also es fängt damit an, dass ähm, ein Mann äh, nach Hause fährt, von der Arbeit im Radio die News hört, mhm. äh, was da nur also passiert und äh, nach Hause fährt und zu seiner Liebsten und weiß, es gibt keine Rettung, sie tanzen nochmal, er nimmt sie nochmal in den Arm und Sie sehen dann eigentlich schon den Untergang der Erde vor sich. Ja, ja und auch hier, also 1984 ist der Song rausgekommen, uh, Dancing with Tears in My Eyes, parallel zu einem Film The Day After, mhm. das Untergangsinferno 1983 gedreht. Der fängt genauso an, der Film, also da fährt auch der Familienvater nach Haus und hört im Autoradio immer die neuesten Nachrichten über den ausbrechenden Atomkrieg
1: zeigt mal wieder, was Ultravox auch für eine Tiefe in ihrer Musik haben. Also oberflächlich ja. waren sie eigentlich Nein. nie. Das kann man dir nicht vorwerfen. Ähm, sie hatten sich dann so ein bisschen auseinandergelebt. Es gab immer mehr Meinungsverschiedenheiten. Äh, du hast ja das Album Uvox schon erwähnt, äh, wo Conny Plank dann nochmal ähm, als Produzent tätig war. Äh, vorher hatte Mitsu aber ein ganz anderes Projekt und zwar Band Aid. Das darf man nicht vergessen. Ja,
0: natürlich, da hat er sich auch sehr reingekniet. Also sowohl in die Entstehung äh, des Liedes als auch dann die in die Organisation äh, des Live Aid-Festivals 1985. Ja, Ende 84 im November erschienen damals ähm, ja das All Star Ensemble, das britische Band Aid. Do They know it's Christmas? nahm seinen Anfang am 23. Oktober 1984. Nebenbei bemerkt, mein 20. Geburtstag, aber das tut sich, äh, tut nichts zur Sache jetzt. In dem Zusammenhang ähm, da lief in den Nine O'Clock News in der BBC ähm, ja ein Bericht über die Hungersnot in äh, Äthiopien mhm. und das hat äh, Bob Geldof sehr erschüttert und ähm, er hat daraufhin dann äh, mit kontaktiert und äh, die beiden haben sich dann irgendwie zusammengefunden, haben ein paar Mal telefoniert und dann äh, diesen Song äh, geschrieben. Do they know it's Christmas, zu dem ähm, so viel ich weiß mit weitgehend den Text beigesteuert hat.
1: Ja, wahrscheinlich auch ein Großteil der Musik. Ich weiß es nicht genau. Ja. Ähm, dann haben sie das mit den ganzen Nasen von damals äh, auf die Beine gestellt. Ja, ja, in einem Culture
0: Club und äh, ja, wie sie alle hießen.
1: Dann muss das ja sogar in der Nacht und Nebelaktion alles abgemischt worden sein. Ja. Ähm, Außer also dann äh, aus dem Studio mit dem Taxi nach Hause gefahren ist, lief es schon im Radio, ja. weil Bob Geldof der BBC schon eine Kassette gesteckt mhm. hat. Die haben gesagt, ach oh, das ist doch ein schöner Song, schön weihnachtlich, los geht's. Ja. Trevor Horn hat äh,
0: Trevor Horn hats es eigentlich produziert. Er ja. wird eigentlich als Produzent genannt. Der Mann, der damals Frankie Goes to Hollywood groß, rausbrachte und viele andere Künstler auch äh, bezeichnenderweise war in seinem Studio, aber kein kein Platz. Also er hat ja seinen sein, mhm. sein äh, eigenes äh, Studio gehabt, Trevor Horn und da war aber kein Platz und äh, so konnten sie also nicht bei ihm aufnehmen, aber er ist dann als Produzent, hat sich äh, zur Verfügung gestellt. Ein Riesenerfolg, aber kein guter Song, muss man glaube ich sagen und das sagt auch Michio heutzutage, also musikalisch kannst du es eigentlich vergessen, Das hat nicht mal eine richtige Melodie, es wirkt irgendwie zusammengestückelt und es lebt eigentlich nur von dem guten Zweck. Und äh, von den vielen bekannten Stimmen, die da mitwirken.
1: Ah, ja, es hat schon ein bisschen Ohrwurmcharakter. Charakter. Also neulich saß ich im Auto und da lief das und äh, ich habe mich dabei erwischt, wie ich es mitgesungen habe.
0: <lacht> ja, aber man muss sagen, <lacht> feed the world, yeah, let them know it's Christmas time. Ja, Kommt, das
1: geht schon gut ins Ohr. Ja, auf, oh, ja. Das ist alles, was ja, hilft, äh, was in Charity-Song. Äh,
0: der Refrain wurde ja damals auch zum Motto der Live-Aid-Bewegung, <lacht> feed the world, füttert die Welt. Ja, ja, ja ein großes ging, Ding, ja. Prostet. Aber die Amerikaner konnten es mal wieder am besten, also gegen USA for Africa, We Kann's Are sicher. the World, kommt, kommt keines dieser Benefizlieder gegen an. Hatten wir uns
1: auch nicht letztes Jahr in unserer Weihnachtslieder-Podcast-Folge drüber unterhalten, mhm. äh, äh, haben wir auch schon gesagt, qualitativ nicht so interessant, aber äh, ist für einen guten Zweck. Yeah. Also, who cares? Mit jo, äh, hat sich da, wie du schon meintest, sehr reingekniet, äh, ist ja dann auch mehrfach ausgezeichnet worden im Laufe seiner Karriere. Es ist nicht sein einziges Wohltätigkeitsprojekt, ja, richtig ja. setzt sich auch noch sehr für, für Kinderrechte ein, es ist da wirklich sehr, sehr umtriebig. Ich verstehe nach wie vor nicht, wie er diese, diese Jahre damals, so 79 bis, bis 85, überlebt hat. Hat er geschlafen, der Mann? Hat er das irgendwie gepackt? Naja. Also, er, er hat gute Alben mit Ultravox mm. produziert, er, er, er hat in anderen Projekten äh, sich mit äh, verwickeln lassen, er hat Live mm. Aid und Band Aid mit organisiert. Also das ist schon wirklich eine sehr beachtliche Karriere.
0: Ja, Mature wird ja nachgesagt, er ist ja trockener Alkoholiker, also das ist Fakt die Trinkerei muss zu der Zeit. Ich kann mir das nur so vorstellen. Also Michio, ein Mann, der eigentlich völlig skandalfrei geblieben ist ja. in der äh, äußeren Wahrnehmung damals, ja. könnte man das nur wirklich nicht vermuten, dass nee. Michio, also er wirkte eigentlich immer sehr aufgeräumt äh, Typ und äh, zugänglich. Und ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der damals gesoffen hat.
1: Du kannst sowas nicht leisten, was er geleistet hat, wenn du an der Flasche hängst. Ja, ich glaube eher, richtig. dass das so ein Ding war, so ab den 90ern, als er dann auch nicht mehr so gefragt war. Da ist er vielleicht auch ein bisschen in tief gefallen. Aber hm. so damals, ich ja. weiß nicht, was sein Geheimnis ist, wie er sich da woher die Energie genommen hat. Er muss ja, es einfach lieben, richtig. was er macht. Ja?
0: Das ist richtig. Es war ja auch intellektuelle Arbeit, die er da geleistet hat und allein den Song zu, zu texten und überhaupt dieses Benefizprojekt damit auf die Beine zu stellen. Und äh, da kann man nicht hauptberuflich saufen und äh, sowas mehr oder weniger nebenbei machen.
1: Ja, Ja, es also, ist schon wirklich ein sehr beeindruckender Mensch vor allem eben diese Phase seiner Karriere, die ja die ergiebigste war. Wir können uns jetzt mal angucken, wie es dann weiterging. Also Ultravox hatte sich ein bisschen auseinandergelebt. Ja. Uvox um, war, glaube ich, schon gar nicht mehr in der Stammbesetzung. Mhm. Uh, Warren Ken, der, der langjährige Schlagzeuger, ist dann, glaube ich, ausgestiegen. Uh, hatten sie den von Big Country, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Und sie sind auch nicht besonders stolz auf dieses Album. Also Mitchell hat selber gesagt, es ist nicht der beste Schlusspunkt aber gut die mitglieder hatten sich dann alle anderen projekten gewidmet ja. mit Show hat sein solo
0: album rausgebracht solo genau das The darf man nicht vergessen äh, 1985 sehr beachtet damals gab mehrere singleauskopplungen also if i was der überhit der noch heute rauf und runter läuft in den äh, radiostationen äh, that certain smile eigentlich ein sehr mhm. schöner titel der auch so ja nach Alpha fox klingt Gut, das haben viele Songs von von Mature an sich, ja. dass das äh, wahrscheinlich verhinderte Ultra Fox Kompositionen äh, gewesen sind nichts für ungut, macht ja nichts, aber sehr, sehr erfolgreich damals gewesen, The Gift The ja. Er
1: hat nie aufgehört Songs zu schreiben, er hat das ja. immer wieder gemacht, er ist ja auch jetzt noch aktiv, ähm, Filmmusik hat er ja auch noch gemacht, mhm. da hat er sich dann meine Zeit lang etwas mehr darauf konzentriert, vor allem in den 90ern. Na klar, er war nicht mehr so gefragt, ich weiß natürlich nicht, ob er wirklich so ein großes Problem damit hatte, ich glaube, er ist schon ein reflektierter Mensch und mhm. kann auch damit umgehen. Sicherlich, er hatte ein Alkoholproblem, aber das, äh, das muss nicht immer damit zu tun haben. Jedenfalls, die großen Karrierehöhepunkte waren vorbei. Ja. Aber es gab dann nochmal so, so, so ein Ding, worauf sich die Fans natürlich enorm gestürzt haben. Und zwar die Ultra Vox Reunion in ihrer klassischen Besetzung.
0: Ja, genau. Äh, 2008. So in der Drehe Dreh. war das neu ja. irgendwie so. Ja. Ja, ja, sehr erfreulich, sehr erfreuliche Geschichte. Sie haben damals auch eine Deutschland-Tournee gemacht, haben in Leipzig gespielt, im Haus Aunsee. Da habe ich sie gesehen und ich muss sagen, dieses Konzert blieb weit unter meinen Erwartungen zurück. Das lag aber weniger an der Band, sondern an der Beschallung des Hauses, Aunsee, an der Akustik. Ja, ja. Das war grauenhaft und für, für so ein Konzert überhaupt nicht geeignet. Kein bisschen. Es ja. kam auch keine richtige Stimmung auf.
1: Ich habe schon gute Konzerte dort erlebt. Ich hab, hab ich Steve Hackett habe ich dort gesehen, oh. den, den früheren Genesis-Gitarristen. Das, ja. das, das hatten sie gut ausgesteuert. Und Ears hatte ich auch dort gesehen. Das war auch ein guter Sound, zumindest vor der Bühne. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dort in diesem riesengroßen Raum dass da ein bisschen der Sound verschluckt wird mhm.
0: ja. ja, ich habe zweimal Kraftwerk dort gesehen und das waren eigentlich sehr gute Konzerte. Also mhm. 1991 während der The Mix Tour und dann äh, 2012 äh, ja. nochmal. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber die waren eigentlich ganz okay. Das war die 3D Tour, äh, das Letzte und äh, es ging eigentlich.
1: So manchmal davon abhängig, was für ein Tontechniker mit dabei ist, ja. und das wirklich ein Profi ist, der das so richtig kann, dann kann der auch in einer nicht so guten Location äh, unter nicht so guten Voraussetzungen einen wunderbaren Sound zaubern. Ah ja, Ultravox, es ähm, war ein Bastler. Es gibt ja, ja solche Bands. Ähm, Soundchecks hatten damals Anfang der 80er bei denen auch fünf Stunden gedauert. Normalerweise dauert ein Soundcheck, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Stunden mhm. in einer normalen Rockband. Ach, und dann nimmst du dir da schon Zeit. Hä? Ja. Ähm, aber die Synthesizer mussten ja jedes Mal neu programmiert werden, neu eingestellt ja. werden. Aber das musste eben so sein. Sie wollten das auch alles spielen live und nicht irgendwie vom Band oder so. Nee, nee, da wollen sie nichts dem Zufall überlassen. Und ähm, da habe ich schon Respekt vor. Also das, ist, das sind harte Arbeiter.
0: Ja, es ist auch das, das äußere Bild, das die Band abgibt. Also äh, größere Streitereien oder so hat man eigentlich immer vor, unter Verschluss äh, gehalten, okay. wenn es sie jemals gegeben hat. Aber ich vermute, dass also keine Band kommt über so einen langen Zeitraum Gänzlich ohne Reibereien aus, aber es ist eine freundliche Band, eine kreative Band, die eigentlich immer die, die Kreativität ihrer Songs in den Mittelpunkt gestellt hat. Es gibt ja auch dieses klassische Arthur Fox Zitat aus Anfang der 80er zur Erfolgszeit von Vienna. Ja, wenn wir darauf erpicht sind, einen bestimmten Sound hinzubekommen, einen bestimmten Ton einzubauen, dann ist uns kein Synthesizer, dann ist uns keine Anschaffung zu teuer.
1: Ja, deswegen eine sehr sympathische Band, die ich im Prinzip auch jetzt erst in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge so für mich entdeckt habe. Hm. Jenna mochte ich schon immer sehr. Also den Song kannte ich auch und ein paar ja. andere natürlich auch. Aber ähm, ich bin auf ein paar echte Schätze gestolpert. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns mit schon mal zum Thema genommen haben. Mhm. Hast du noch etwas über diesen Menschen zu sagen?
0: Dass ich ihn gerne mal wiedersehen möchte. Er ist ein sehr angenehmer Interviewpartner und inzwischen übrigens äh, völlig kahlköpfig, aber das schadet ja nichts, aber eine sehr markante Erscheinung auf seine Weise.
1: Ja, er gehört zu den äh, Menschen, die das tragen können. Ja. <lacht> Lieber Lutz, hab erstmal vielen Dank für äh, die vielen, vielen, Infos und deine Expertise und euch natürlich vielen Dank fürs Hören. Bleibt schön gesund, bleibt uns schön gewogen. Bis bald. Macht's gut.